0: Ja, ich freue mich heute mit äh, Marc Zwiebler, einen besonderen Gründer, äh, hier bei mir im Podcast zu haben. Marc, gleich kannst du dich selber nochmal vorstellen, aber eingangs äh, gesagt, du bist Gründer von Kurabu und äh, hattest aber auch schon mal eine Historie als Leistungssportler, äh, Europameister im Badminton und dreifacher Olympiateilnehmer. Magst du dich vielleicht selber nochmal kurz vorstellen?
1: Ja, hallo David, äh, danke für die Einladung, dass ich hier heute dabei sein darf. Mein Name ist Marc Zwiebler. Ich äh, komme ursprünglich aus dem schönen Rheinland, aus, aus Bonn. Und wie du es eben schon angesprochen hattest, ähm, hatte ich ein gewisses sportliches Talent schon meine, in meiner Jugend äh, entdeckt und mich äh, doch im zarten Alter von 16, 17 Jahren dazu entschlossen, äh, Badminton-Profi zu werden. Äh, was ja in Deutschland ein bisschen ungewöhnlich ist. Äh, normalerweise probiert man Fußballprofi zu werden. Bei mir war die Leidenschaft tatsächlich äh, fürs Badminton da, auch familiär geprägt schon. Und äh, genau, hatte eine, eine doch sehr erfolgreiche Karriere, über 15 Jahre lang als Profisportler auf der ganzen Welt im Einsatz gewesen, dreifacher Olympiateilnehmer, äh, Europameister, ich glaube insgesamt äh, elfmal deutscher Meister, glaube ich, <lacht> so ganz genau weiß ich ehrlich gesagt gerade nicht und war so eigentlich unter den Top 10 der Welt und äh, ja, war eine super spannende und lehrreiche Zeit.
0: Ja, da werden wir auf jeden Fall, glaube ich, im Gespräch nochmal drauf eingehen. Ich würde jetzt äh, mal kurz einsteigen äh, in die Realität quasi. Du bist ja jetzt Gründer von Kurabu. Ähm, erzähl doch mal, was genau Kurabu ist und wie ihr dazu gekommen seid.
1: Ja, Kurabu ist entstanden, also erstmal muss ich sagen, ich habe mich auch schon während meiner sportlichen äh, Karriere sehr für sportpolitische Themen engagiert und sitze da in diversen Gremien, im Aufsichtsrat der Deutschen Sporthilfe, beim Deutschen Olympischen Sportbund und habe eigentlich immer probiert, dem dem Sport irgendwie weiterzuhelfen mit meinem Input. Und da steht natürlich das Thema Digitalisierung auch ganz weit oben auf der Prioritätenliste. Und so ist Curabo eigentlich entstanden. Ein, ein großer Sportverein ist auf uns zugekommen, auf das, auf das Gründerteam und wollte eine digitale Plattform für ihren Verein haben, mit dem sie nicht nur die Vereinsverwaltung erledigen können, sondern gleichzeitig auch die Mitglieder digital integrieren können. Und äh, ja, so ist Curabo entstanden, wir verbinden also eine Vereinsverwaltung, Vereinsmanagement-Software äh, mit einer Vereins-App, die von Mitgliedern, Trainern oder auch äh, Eltern benutzt werden kann und äh, probieren so den, den Verein wirklich digital zu erweitern.
0: Und gibt es da so einen typischen Use-Case, also ein Anwendungsbeispiel, wo, du, wo ihr das erkannt habt zu sagen, so etwas braucht es, weil das ist ja mal die Frage, Digitalisierung hört sich immer gut an. Ähm, aber was genau, wofür benutzt man das?
1: Also da, die Funktionsweisen sind inzwischen wirklich vielfältig, aber ich glaube, ein Beispiel, was, was jeder nachvollziehen kann und, und statistisch gesehen ist, glaube ich, jeder deutsche Mitglied in mindestens einem Verein. Äh, also wer mal probiert, sich für einen Verein anzumelden, der, der wird in 99,9% der Fälle irgendwo auf eine veraltete Webseite kommen, äh, sich dort ein Formular runterladen, das ausdrucken, äh, handschriftlich ausfüllen, per Post hinschicken, auf der anderen Seite muss jetzt jemand die Handschrift entziffern und in irgendeine Excel-Tabelle bestenfalls äh, schreiben und einfach solche Prozesse sind natürlich überhaupt nicht mehr zeitgemäß und das ist ein Beispiel, was wir durch Digitalisierung tatsächlich äh, automatisieren weitestgehend und äh, dadurch erstmal dem, dem Mitglied oder dem potenziellen Mitglied ein besseres Vereinserlebnis äh, verschaffen, aber auch dem Verein einfach äh, Arbeit, äh, also Zeit und Geld einfach sparen.
0: Ja, ich äh, habe natürlich bei weitem nicht auf dem Niveau Sport gemacht äh, wie du, ähm, aber ich war dort tatsächlich auch ein paar Vereinen aktiv und weiß auch, dass die die Verwaltung in den Vereinen ja auch nicht immer so üppig ausgestattet ist, auch vom Personal. Deswegen kann ich mir schon gut vorstellen, dass das eine große Erleichterung ist für, für einen Verein. Ich würde noch mal kurz zu der ähm, ja, von, von den Beginn eigentlich der Idee äh, nochmal nachfragen wollen. Weil eine Idee zu haben ist ja das eine, aber das umzusetzen dann das andere, da ist ja ein Entscheidungsprozess dazwischen und du hast das ja auch nicht alleine gemacht, sondern mit einem, mit einem Team. Ähm, kannst du uns noch mal ein bisschen auf die Reise mitnehmen, wie war das damals?
1: Genau, also der Verein äh, im Norden Deutschlands, äh, ein ziemlich großer Verein mit fast 10.000 Mitgliedern, ähm, die haben mit der Alexander-Otto-Sport-Stiftung in Hamburg eine große Digitalisierungsstrategie aufgesetzt, äh, da auch eine Unternehmensberatung mit äh, eingezogen in den Prozess und viele Mitgliederbefragungen gemacht und eigentlich alle Prozesse erstmal analysiert, sind dann zu dem Schluss gekommen, okay, wir brauchen so eine digitale Lösung und die gibt es noch nicht auf dem Markt und sind dann zu dem Gründerteam eigentlich von Corabo, wir sind schon seit längerer Zeit befreundet äh, und äh, sind dann auf uns zugekommen und wir haben uns zusammengesetzt, was ganz schön ist, weil ich natürlich mit meinem Sport-Background und meinem Netzwerk da äh, viel Input liefern konnte, aber wir haben auch wirkliche Tech-Experten, also gerade mit jemandem wie, wie Daniel Bender, äh, ehemaliger Head of Product bei, bei Ro äh, Rocket Internet Global, also das sind... Äh, die komplementäre Sichtweise hat sich da wirklich äh, ja, zusammengetan. Wir haben da mehrere Wochen, Monate fast zusammengesetzt mit ganz vielen Vereinen gesprochen und dann zu dem Entschluss gekommen, okay, äh, die Vereine brauchen eine Lösung und wir entwickeln die Lösung so, äh, wie sie es brauchen.
0: Das ist ja aus meiner Sicht, äh, auch wenn ich dich da richtig verstanden habe, eine recht ungewöhnliche Gründungsgeschichte, weil typischerweise kenne ich das so, dass ein Gründerteam oder ein Gründer hat eine bestimmte Idee, und dann entwickelt er die und manchmal vergisst er auch ein bisschen äh, zu gucken, ob es wirklich den Bedarf gibt und mit den potenziellen Kunden früh zu sprechen. So wie ich dich jetzt verstanden habe, war das ja bei euch ein bisschen anders, dass ein, ein Verein äh, oder ein Verband diesen äh, Bedarf eigentlich angemeldet hat und dann auf euch zugekommen ist.
1: Genau so war's. Also äh, macht im Nachhinein oder auch währenddessen hat es schon für uns sehr, sehr viel Sinn gemacht, einfach so vorzugehen. Äh, bevor wir irgendwas uns ausdenken, was eine Lösung sein könnte, ähm, haben wir quasi gewartet, bis wirklich ein, ein konkretes Problem äh, nach einer Lösung ruft. Äh, das haben wir natürlich nicht nur mit einem Verein validiert, sondern dann angefangen, äh, weitere Interviews zu machen, mit äh, wirklich Dutzenden Vereinen geredet, äh, um einfach das Problem zu validieren und dann eigentlich peu à peu äh, ja, die Plattform ausgebaut.
0: Ja, es ist eine spannende, also spannende Geschichte und glaube ich eigentlich idealtypisch, wie es sein sollte, dass man nah an dem an den Kunden dran ist. Ähm, jetzt würde ich mal ein bisschen zu einem anderen Thema springen. Ähm, dein Background ist, du hast ja gesagt, äh, bist nicht Fußballspieler geworden, sondern Badmintonspieler. Natürlich kann man auch Doppelspielen, so viel weiß ich, aber es ist im Wesentlichen eine Einzelsportart. Genau. Ähm, und jetzt jetzt arbeitest du in einem Team. Ähm, wie ist das für dich?
1: Das ist super und auch wenn Batman ist, wie du schon richtig sagst, ist eine Individualsportart und ich habe tatsächlich, es gibt ja auch verschiedene Disziplinen, habe tatsächlich nur einzeln gespielt, also stand immer äh, alleine, zumindest auf meiner Seite des Feldes, ähm, aber was man nicht ver ver unterschätzen darf und vergessen darf, ist tatsächlich auch, dass man alleine wird man nie gut. Also mit Trainingspartnern, wir hatten eine Trainingsgruppe von 20 Leuten, wo wir tatsächlich in direkter Konkurrenz äh, um Weltranglistenplätze, um Geld äh, und um Sponsoren quasi standen, äh, waren. Also direkte Konkurrenzsituation. aber trotzdem hilft man sich gegenseitig und supportet sich. Deswegen ist eigentlich dieser Teamgedanke, äh, ja, den muss man mitbringen als Profisportler. Und ich glaube, es gibt nur ganz, 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 ganz wenige Sportarten, in denen man wirklich alleine wirklich gut werden wird.
0: Jetzt stelle ich mir das so vor, ähm, gerade wenn man natürlich auf diesem Level spielt, in der Weltspitze mitspielt, da kommt das ja wahrscheinlich auf Details an. Ja? Also um sich zu verbessern, äh, zum einen wahrscheinlich sehr viel Disziplin und Fleiß neben dem Talent. Ist ja auch immer eine spannende Frage, ja? was braucht man mehr, äh, Talent oder Disziplin und Fleiß. Aber es kommt sicherlich auch auf Details an, um auf Nuancen, um die zu verbessern, um, um noch ein Stück besser zu werden. Ähm, ist das, ist das richtig? Und ist das auch ein Vorgehen, was du jetzt äh, als Gründer bei deinem
1: Startup machst? Ähm, also Du hast komplett recht. Am Ende des Tages kommt, wenn man unter den Top 100 der Weltrangliste ist, oder vielleicht sogar Top, Top 200 der Weltrangliste, kommt es irgendwann auf Nuancen an. Und ich würde sogar weit, so weit gehen, zu sagen, in, in Spielsportarten ist fast 80 Prozent am Ende des Tages dann äh, die, die psychische äh, Komponente, die da reinspielt. Also, wie geht man mit Druck um, wie geht man mit Nervosität um ähm, und so weiter. Und das macht am Ende des Tages dann, äh, dann den Unterschied. Und äh, zu deiner anderen Frage, natürlich lernt man, glaube ich, Ausdauer und Fleiß äh, lernt man im Sport und sind meiner Meinung nach tatsächlich auch, auch wichtiger ähm, als, als reines Talent. Ähm, wobei das natürlich auch nicht schadet. Aber ich glaube, das Wichtigste, was man im Sport braucht und auch äh, tatsächlich im, im Geschäftsleben, ist eine gewisse Art von von Hartnäckigkeit, also wirklich dieses mit Rückschlägen um, äh, umgehen und äh, wenn ich jetzt so im Nachhinein von meiner ja, fast 20-jährigen Sportkarriere erzähle, dann hört sich das für viele Leute mal an, oh ja super, der hat irgendwie das gemacht und war erfolgreich und so weiter, aber ich kann äh, also wirklich jedem versichern, dass es während der 20 Jahre bestimmt hunderte Momente äh, gab, Schicksalsschläge, private, Verletzungen, alles mögliche, äh, wo das schon öfters mal auf der Kippe stand und die Motivation auch ganz, ganz unten war und ich glaube, diese Hartnäckigkeit, das ist eigentlich das Wichtigste.
0: Ist denn dieses Vorgehen wirklich auch an diesen Nuancen zu feilen? Weil da gibt es ja auch so ein bisschen Diskussionen, wenn ich mit Gründern spreche. Das eine ist ja eher so dieses Pareto-Prinzip, dass man sagt, mit 80% Einsatz kommt man da schon schon sehr weit. Sozusagen zur Exzellenz, das ist immer sehr viel Arbeit und das kann man auch Zeit verlieren. Wie gehst du damit um? Also hast du so einen Exzellenzanspruch ähm, oder sagst du auch mal, äh, die 5 muss gerade sein an der Stelle und wir gehen zum nächsten Schritt weiter und gucken uns das später nochmal genauer an?
1: Ja, das ist, eine, das ist eine gute Frage. Tatsächlich im sportlichen Bereich, wo ich halt äh, ja, einer der Besten der Welt war, äh, da habe ich tatsächlich einen sehr perfektionistischen äh, Exzellenzanspruch. Natürlich jetzt im Geschäftsleben und im Privatleben kann man den Anspruch nicht immer erfüllen. Man kann nicht alle Sachen korrekt machen äh, bis ins letzte Detail, sage ich mal, weil ansonsten äh, sitzt man tagelang an der Aufgabe, die vielleicht vernachlässigbar ist. Insofern kann ich da schon äh, fünfe Grade sein lassen und einfach pragmatisch agieren. Äh, was ich, glaube ich, auch aus dem Sport mitgenommen habe, ist aber schon dieses äh, innere Gefühl, nie so 100% zufrieden zu sein, also dass ich egal, auch wenn ein Meeting zum Beispiel super gelaufen ist, auch wenn ein Kunde geclosed wurde, ähm, denke ich mir immer eigentlich, meine erste intrinsische Reaktion ist das Ganze irgendwie zu analysieren, zu denken was hm, können wir denn beim letzten Mal besser machen ähm, und das habe ich ganz tief in mir mir verankert, bin auch äh, immer sehr, sehr dankbar für, äh, für offene Kritik, für Feedback, weil ich bin das so gewohnt wenn ich äh, was falsch gemacht habe, hat der Trainer wie gesagt, mag das war kacke, mach ne? Also Also ähm, Und äh, dieses direkte Feedback, das bin ich gewohnt, da bin ich auch sehr dankbar für, gibt das teilweise auch Leuten äh, weiter, mit denen ich zusammenarbeite äh, und muss dann manchmal feststellen, dass nicht alle Leute so gut damit umgehen können, wobei ich es tatsächlich nur einfach äh, gut und konstruktiv meine.
0: Ja, jetzt hast du ja gesagt, dass du tatsächlich selber sehr stark auch an den Details gefeilt hast und auch eine sehr hohe intrinsische Motivation hast. Ich könnte mir vorstellen, dass du, ich meine, das haben, glaube ich, viele Gründertypen, aber mit deiner Historie im Leistungssport natürlich auch eine sehr starke Meinung hast, wenn du von etwas überzeugt bist. Ist das, ist das immer nur eine Stärke für dich oder ist das manchmal auch eine Herausforderung in der Zusammenarbeit mit anderen?
1: Ich glaube... Das ist bei mir gar nicht so ausgeprägt, der Fall, dass ich irgendwie so eine ganz starke Meinung habe. Ich glaube, ähm, und so habe ich zumindest, ich weiß, dass es auch andere Sportler gibt, die sagen, das ist, das ist mein Weg und der, der ist richtig und, und, und Vollgas nach vorne. Ich glaube, ich habe es immer so gemacht, dass ich ziemlich viel offen für Einfluss von außen war. Und da aber dann geschaut habe und ausgesiebt habe, was kann ich für mich adaptieren, was macht für mich Sinn oder auch nicht, und das dann halt angenommen habe oder nicht. Als, als Beispiel, und das kenne ich von vielen anderen äh, olympischen Athleten zum Beispiel, ähm, Badminton ist eine, ist eine, eine Rückschlagsportart und wir, wir schlagen die Bälle relativ oft von oben. So, und dann guckt man sich eigentlich an, was macht denn ein Speerwerfer zum Beispiel? Der wirft den Speer irgendwie 80, 90, 100 Meter weit. Das heißt, der macht die Bewegung sicherlich besser als ich. Was kann ich mir von dem abschauen, um irgendwie äh, ja, mehr und mehr Härte in den Schlag zu bekommen? Oder was macht eine Balletttänzerin, äh, die sich so grazil irgendwie bewegt? Was kann ich dafür für meinen Sport adaptieren? Das heißt, ich, ich nehme gar nicht in Anspruch, äh, weder im Sport noch im Geschäftlichen irgendwie alles zu wissen, sondern ich bin eigentlich offen für, für Einfluss von außen, lass mich da inspirieren und dann muss man halt schauen, was man selbst adaptiert oder halt nicht.
0: Jetzt ist ja die Umstellung vom Leistungssport mit ständigem Training und natürlich auch ein Setup, an das du dich gewöhnt hast, äh, zu, ja, zu einer eigentlich anderen neuen Lebensphase, zum Unternehmertum eine ziemlich große. Wie war das für dich äh, und hast du dich da jetzt schon so richtig reingefuchst?
1: Ähm, ja, also ich habe tatsächlich schon während meiner aktiven sportlichen Karriere ein erstes Software-Startup ähm, gegründet. Ähm, da bin ich aber schon seit äh, mehreren Jahren ausgestiegen wieder. Ähm, aber hatte da schon so ein bisschen Erfahrung mit Unternehmertum und ähm, habe jetzt in den letzten Jahren äh, ja erstmal im Angestelltenverhältnis gearbeitet, bei einer Unternehmensberatung und beim großen E-Commerce-Player äh, hier in Berlin. Das heißt, ich habe nicht direkt den Sprung ins ganz kalte Wasser gewagt, sondern ein bisschen äh, Erfahrung wirklich im auf dem, auf dem Arbeitsmarkt sammeln können. Ähm, muss ehrlich sein, natürlich waren die ersten Monate schwierig. Ähm, ich hatte es anfangs gesagt, Badminton ist in, in, in Deutschland nicht wirklich populär, aber in Asien eine der populärsten äh, Sportarten. Und wenn man sich dann gerade China, Indien, Indonesien anschaut, hat man schon drei der vier größten Länder in der Welt, wo das wirklich eine Top-Sportart ist. Das heißt, mich, ich war es dann oft gewohnt, wenn ich da war, hatte ich natürlich auch eine gewisse Bekanntheit und einen gewissen, ja, Room, wenn man es so sagen will und man kommt aus dem Hotel und da stehen irgendwie 200 Leute und wollen Autogramme und wenn man dann erstmal anfängt, dann bei mir war es in der Unternehmensberatung, da klatscht halt keiner Beifall, wenn man irgendwie morgens durch die Tür kommt und man muss ganz, ganz viele Sachen wirklich ganz neu lernen und das ist schon eine Umstellung, wenn man so von ich einer der Besten der Welt zu okay, ich muss wirklich alles neu lernen äh, kommt. Das ist nicht einfach, ähm, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß, dass da auch viele Sportler, ähm, unabhängig übrigens, äh, wie viel Geld in der Karriere verdient wurden. Ich glaube, jeder Sportler muss ja erstmal so eine eigene äh, oder die Sinnfrage nochmal neu für sich äh, definieren. Das ist keine einfache Zeit, aber ähm, ja, ist irgendwie auch spannend und ich nehme das als Herausforderung und das Schöne ist, ähm, glaube ich, äh, in meinem Falle, dass ich mir natürlich immer bewusst war, dass ich äh, nach meiner sportlichen Karriere noch eine zweite Karriere machen will. Also das war immer irgendwie, das war mir immer klar und insofern konnte man sich da auch äh, darauf vorbereiten.
0: War dir dabei auch schon immer klar, dass du dann äh, am Ende auch Unternehmer sein möchtest oder ist das äh, eher dann eine zufällige Entwicklung? Du hast gesagt, du hast schon mal ein Startup gegründet, äh, bist dann aber in ein Angestelltenverhältnis gegangen und jetzt ja wieder äh, zum ja. Gründen
1: gekommen. Ähm, ehrlich gesagt, also im Nachhinein war es mir, glaube ich, immer klar. Also, ähm, ich glaube, ich bin einfach der Typ dafür, der, äh, wie ich eben schon sagte, sich mit vielen Sachen nicht so richtig zufrieden gibt. Äh, Gerade in größeren Unternehmen gibt es natürlich viel Unternehmenspolitik, und äh, Entscheidungen werden vertagt und dann muss der noch mit einbezogen werden. Das ist mir immer zu langsam, da habe ich glaube ich äh, zu viel Drive einfach für äh, und zu viel Motivation und ähm, ich glaube das war absehbar, dass ich äh, ja, das Unternehmertum äh, anpeilen werde, ja.
0: Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber als, als Badminton-Profi bist du ja gewissermaßen schon eher ein Spezialist. Ne? Du, bist, du hast eine gewisse Disziplin, die sicherlich komplex ist. Du hast ja auch das Thema mentale Stärke angesprochen. Also es gehört ganz viel dazu, aber du fuchst dich in ein Thema ganz genau rein und bist ja jetzt nicht so ein, sag ich mal ein Generalist. Ja? Und bei den Gründertypen gibt es ja auch unterschiedliche. Es gibt eher so die Spezialisten, die halt Experten in einem Bereich sind. Oder äh, andere, die die halt eher als Generalisten unterwegs sind? Wie, wie sortierst du dich da ein?
1: tatsächlich auch eher als Generalist und es ist lustig, dass du eigentlich ja von außen betrachtet wahrscheinlich äh, würde man sagen, als Batman-Profi ist man Spezialist für Batman-Profi äh, oder fürs Batman-Spielen, äh, tatsächlich aber in der Batman-Welt wiederum bin ich als Generalist bekannt, weil ich glaube ich, äh, und da geht es dann natürlich ins Detail, aber ähm, ich glaube ich war weder der, der fitteste noch der schnellste, noch der stärkste noch der ausdauerndste Batman-Spieler aller Zeiten, aber in der Summe war ich in allem sehr, sehr gut, sagen wir es so, und ähm ich glaube, diese, diese generalistische Art ähm, ja, habe ich auch nach wie vor noch. Also ich, ich, ich fuchse mich gerne in alle möglichen Themenbereiche rein, jetzt auch im, im geschäftlichen, egal ob es äh, natürlich Strategie ist, das habe ich jetzt die letzten Jahre gemacht, Finanzen ist, aber auch was Marketing oder auch was wirklich äh, äh, der Programmierung angeht. Ich möchte das gern verstehen, äh, was da passiert, zumindest auf dem Level, sodass ich dann eine Entscheidung drüber äh, oder mit den Leuten fällen kann. Ähm, aber ähm, natürlich werde ich jetzt nicht zum, zum Programmierspezialisten äh, umwandeln, äh, weil da gibt es dann tatsächlich Spezialisten für. Also ich sehe mich da schon eher als Generalist, der gerne die Sachen versteht, über die er redet, ähm, aber muss nicht bis ins allerletzte Detail äh, alles wissen.
0: Was du gesagt hast, was du damals musstest, ist ja letztendlich sehr viel mentale Stärke aufbringen, also ähm, in deiner Karriere immer wieder mit Rückschlägen umgehen ist das etwas, was dir heute jetzt als Unternehmer noch nutzt und äh, beschäftigst du dich damit noch? Also trainierst du äh, noch äh, deine mentale Stärke?
1: Ähm, ja, äh, tatsächlich schon. Ich mache das nicht. Ich meine, jetzt ist es ja in den letzten paar Jahren irgendwie Mode geworden, mit mit Headspace oder sonstigen Sachen äh, irgendwie zu meditieren oder so ein Grateful Journal zu schreiben und so weiter. Das sind alles Sachen, die ich auch äh, während meiner sportlichen Karriere gemacht habe. Ich glaube aber, dass sie sich schon so manifestiert haben, dass ich sie gar nicht mehr so bewusst mache. Also ich setze mir jetzt nicht bewusst eine Stoppuhr und, und mich irgendwie zehn Minuten im Schneidersitz hin, sondern mache das eigentlich unbewusst äh, mal zwischendurch solche, äh, ja, irgendwie, ja, solche Sachen, die man sich irgendwie angeeignet hat. Ähm, aber definitiv hilft mir das. Ähm, und ich glaube, in, Gerade das Thema Rückschläge, ich kann ein Beispiel erzählen, also ich war als in meiner Jugend immer sehr erfolgreich und auch als junger Erwachsener sehr, sehr erfolgreich, sehr talentiert. Ähm, habe auch in jungen Jahren da schon ähm, nicht schlechtes Geld verdient zumindest mal ähm, und irgendwann habe ich angefangen Rückenschmerzen zu bekommen und habe dann einfach weitergepowert und so weiter und so fort. Und äh, das ist dann geendet, dass ich eine sehr, sehr äh, schlimme Wirbelsäulenverletzungen hatte. Ähm, tatsächlich auch ein Jahr lang eigentlich mein Bett nicht verlassen konnte, ähm, im Rollstuhl saß, meine Beine nicht mehr gespürt habe äh, und so weiter. Und das alles mit, mit, mit Anfang 20. Und das war wirklich eine super prägende Zeit. Ähm, zum Glück ist es durch eine Notoperation äh, an der Wirbelsäule damals äh, wieder alles <lacht> gut geworden oder sogar besser als vorher. Aber das war für mich eine sehr, sehr prägende eine Zeit die auch mich mit so ja mit Rückschlägen und Problemen ähm, irgendwie da da sehr sehr viel gelehrt hat und auch so ein bisschen Dankbarkeit und die, und die Dinge in der richtigen Perspektive ähm, zu sehen tatsächlich
0: ja, das ist definitiv, also wenn du es erzählst, als als junger Mensch, der top fit ist und dann auf einmal im Rollstuhl sitzt und, und Beine nicht mehr spürt, eine extreme extreme Situation, wie du dich beschreibst, war das dann so, dass du als du dann ja irgendwann wieder auf dem Platz stehen konntest, ein ganz anderes Gefühl dazu hattest, Hatte ja. sich deine deine Sicht darauf ganz stark geändert?
1: Ja, komplett. Also wirklich 180 Grad und das habe ich mir eigentlich auch immer probiert noch beizubehalten. Ähm, ich hatte es eben gesagt, ich war sehr erfolgreich und war so ein bisschen ja der Talentierte, Gute, Junge und so weiter. Äh, wenn man dann auf einmal wirklich äh, von 100 auf 0 ausgebremst wird und eigentlich als einziges Ziel wirklich hat, äh, dass es einem möglich ist, irgendwie in der Uni zu sitzen oder irgendwie arbeiten zu können, weil das war mir damals tatsächlich nicht möglich, da war an Sport gar nicht zu denken. Ähm, wenn das dann wenn man auf einmal so eine zweite, zweite Möglichkeit, zweites Leben will ich nicht sagen, aber zumindest so, eine, so, so, ein, so ein Revival wirklich bekommt, ähm, dann ist man sehr, sehr dankbar dafür und sieht die Dinge in einem anderen Licht. Und ähm, ja, ich habe anderthalb Jahre wirklich Pause gehabt, gar nichts gemacht und dann äh, nach natürlich Aufbautraining und so, ich glaube von den ersten fünf Turnieren, die ich gespielt habe, vier gewonnen. Äh, quasi, so aus dem Stand raus und mich innerhalb von ja, sechs Monate für meine ersten Olympischen Spiele 2008 in, in, äh, in Peking qualifizieren können, wobei ich eigentlich normalerweise dauert so eine Qualifikationsperiode so ein Jahr, anderthalb und man ist schon ganz gut positioniert vorher und ich habe es dann irgendwie in sechs Monaten aus dem Stand äh, geschafft, aber auch nur, weil ich ja, gar nicht damit gerechnet hatte und das gar nicht so richtig das Ziel war, sondern ich habe es einfach wirklich Spaß daran gehabt, mich bewegen zu können, Spaß am Wettkampf gehabt und äh, einfach eine tiefe Dankbarkeit dafür empfunden.
0: Ja, es ist sehr beeindruckend, wie du das erzählst. Also würde mich nochmal als Detail interessieren, weil du es ja auch beschreibst, dass du einfach anders auf dem Platz gestanden hast. Das Thema Dankbarkeit ist oft gefallen. Was was bedeutet für dich Dankbarkeit?
1: Ich glaube, dass man viel in oder oftmals im Alltag und auch besonders unter Drucksituationen ähm, und, und unter Stress, dass man da, da oftmals irgendwie vergisst, so ein bisschen Abstand zu nehmen und die Dinge mal irgendwie in Ruhe und von außen zu betrachten. Und ähm, da, natürlich, irgendwie, ich war auch jemand, der immer sehr emotional war und wenn man dann einen Fehler macht, dann regt man sich auf und dann geht auch mal ein Schläger zu Bruch und man, irgendwie, keine Ahnung, man ist sauer auf den Trainer oder auf den Schiedsrichter oder was auch immer und alles solche Sachen, die einen eher ablenken. Wenn man so eine gewisse Art von Dankbarkeit und auch vielleicht sogar Demut spürt, dann sind die Dinge gar nicht so wichtig, sondern man man macht dann einen Fehler, sagt sich immer, ist ja gar nicht so schlimm, äh, nächstes Mal wird es besser. Ne? Und diese diese Attitude ähm, hat mir damals sehr geholfen und eigentlich bis heute. Äh, auch wenn man es natürlich immer noch im Alltag ab und zu mal vergisst und sich irgendwie stresst und so, aber dann probiere ich eigentlich immer so ein bisschen Schritt zurückzugehen, die Sachen ein bisschen von der Distanz zu, ähm, zu, zu beobachten und zu äh, analysieren tatsächlich und dann geht's geht's wieder weiter.
0: Jetzt stelle ich mir hier das vor, als Leistungssportler, ich glaube auch als Unternehmer, man, man ist ja wahrscheinlich auch und ist muss immer auch selbstkritisch sein, weil man sich immer fragen muss, hole ich alles raus und dieser hohe Anspruch, da stimmen ja auch glaube ich viele zu, ja klar, ist dein eigenes Ding und du fuchst dich da rein und du so, aber es kann ja auch eine, eine Belastung sein, oder? Also inwieweit man sich selber auch sehr stark unter Druck setzt, oder auf der anderen Seite sich auch eingesteht, ich sag mal, so ein bisschen Selbstfürsorge, Selbstliebe, dass man auch Fehler machen kann. Also, ist, ist wahrscheinlich ein schmaler Grad, oder?
1: Ja, ein sehr schmaler Grad. Was ich, man, oder ich weiß nicht, ob man es sich aussuchen kann. Ich zumindest kann mir das, kann mir das nicht so wirklich aussuchen. Ich, also einfach den Drang, irgendwie Sachen, sich verbessern zu wollen oder Sachen besser zu machen, das ist ganz, ganz tief bei mir ähm, verankert. Und da muss ich mich manchmal dazu zwingen, zu sagen, nee, pass auf, das war jetzt wirklich gut. Und wie jetzt wird mal, keine Ahnung, eine Flasche Wein aufgemacht oder so und jetzt kann man sich wirklich mal freuen. Komischerweise bei anderen Leuten freue ich mich immer wie bekloppt, selbst wenn sie nur was Kleines äh, oder was vielleicht vermeintlich Unwichtiges erreichen. Dann sage ich immer, oh, super gemacht. Bei mir selbst denke ich mir immer so, oh nee, feier nicht zu früh, es geht noch weiter. Und ich, ich glaube, Oliver Kahn war es auch, der einmal da ein Zitat zu gesagt hat, so dass er sich wünschte, dass er während seiner aktiven Karriere die Erfolge mehr gefeiert hätte. Es äh, ist jetzt nicht so, dass ich als Mönch gelebt hätte während der 15 Jahre äh, Sportlerkarriere, aber es ist schon so, dass selbst nach meinem Europameistertitel, äh, klar haben wir abends ein paar Bier getrunken, aber dann war eigentlich am nächsten Morgen wieder so, okay, jetzt musst du beweisen, dass du auch zu Recht Europameister geworden bist und nächste Woche ist das nächste Turnier. Und so war eigentlich direkt wieder der Switch äh, irgendwie nach vorwärts gerichtet und ähm, ja, wahrscheinlich kann man die Erfolge erst äh, im Nachhinein mit ein bisschen Abstand genießen.
0: Ja, ich glaube, das ist auch ein, tatsächlich ein, ein Thema, was ich mit vielen Gründern und Gründerinnen schon auch diskutiert habe. Man ist natürlich angetrieben, vielleicht auch getrieben, ja, treibt sich selber. Okay. Ähm, aber gerade in so einem, so einem Team-Setup ist das, glaube ich, aus meiner Erfahrung auch extrem wichtig, diese kleineren Erfolge auch immer wieder mal zu feiern. Weil das große ja. große Ziel, was dann auch ein weiter Weg ist, das ist halt weit und es braucht ja auch eine Motivation und es lässt ja auch mal ein bisschen Raum für, Gelassenheit und Freude, wenn man, ja, wenn man die Dinge mal benennt, also das kenne ich auch von mir, dass ich dann immer eher weit gucke und wünschte auch, dass ich das besser könnte.
1: Ja, genau. Du hast vollkommen recht, das ist nicht ganz einfach und man muss sich da teilweise selber zu zwingen, das geht natürlich, indem man auch irgendwie Ziele definiert. Für sich und für das Team und wirklich äh, schon sagt, okay, pass auf, in einem Monat treffen wir uns, jetzt während Corona ist es ein bisschen schwer, aber man kann tatsächlich auch online zusammen äh, relativ viel, viel Spaß haben, aber ich glaube auch, also ich stimme dir da ein, das ist ganz, ganz wichtig. Und auch wenn es für einen persönlich vielleicht gar nicht so wichtig ist, ich glaube für das Team ist es unglaublich wichtig und äh, insofern auch für die ganze Firma und für in unserem Falle dem, dem Produkt, es ist einfach wichtig, dass man sich gut miteinander äh, versteht, dass alle motiviert sind und alle das gemeinsame Ziel oder Ziele vor Augen haben und da dann auch feiern, wenn die, äh, wenn die eintreffen, ne?
0: Ja, da hilft nur, glaube ich, eine Wiedervorlage im Kalender mit dem Titel äh, Freuen nicht vergessen.
1: Ja, 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 genau.
0: Ja, jetzt erzähl doch mal nochmal zu ähm, Kurabo. Wo steht ihr gerade? Was, was treibt euch gerade rum? Was, was sind vielleicht auch ähm, gerade Erfolge, die ihr einfahrt, aber auch Herausforderungen, die ihr habt?
1: Ja, also ähm, wir sind gestartet vor etwas weniger als einem Jahr und auch relativ jung. Äh, natürlich ist es auch schön mit einem ersten äh, Kunden erstmal äh, zu starten, aber trotzdem muss man das äh, ja, erstmal alles aufbauen, sowohl technologisch als dann auch Vertrieb aufbauen und erstmal die ganzen Unternehmensstrukturen. Äh, das ist ja äh, in Deutschland natürlich auch nicht so einfach und dauert ein bisschen länger, die ganze, das alles irgendwie äh, wirklich das Setup zu schaffen. Und dann haben wir tatsächlich eigentlich mit unserer ersten Version sind wir erstmal ähm, ja, zu ganz vielen Vereinen äh, rausgegangen, haben mit denen gesprochen, erstmal validiert unsere Roadmap, haben dann festgestellt, dass wir tatsächlich auf dem richtigen Weg sind, ähm, sind bis heute irgendwie ohne Marketing und ohne große aktive Sales äh, Maßnahmen äh, einfach vorangegangen und haben aber jetzt gesagt, auch aufgrund der Corona-Pandemie, auf die ich gerne gleich nochmal eingehen äh, werde, was das für uns bedeutet. Aber haben jetzt gemerkt, dass wir wirklich äh, nochmal einfach Gas geben müssen. Dafür brauchen wir, äh, ja, brauchen wir Geld, brauchen wir Finanzierung, äh, müssen das Team äh, vergrößern, eigentlich an, an, an mehreren Ecken. Und äh, genau, deswegen haben wir jetzt auch, äh, ja, was haben wir heute am, am 23.02. Ähm, auch die Finanzierungsrunde mit Companisto äh, gestartet die bisher sehr gut läuft und es einfach Mut macht, dass wir da äh, ja auch in Zukunft wirklich viel Gas geben können. Ähm, genau, und nochmal kurz zur Corona-Pandemie. Ich glaube, dass das, ähm, natürlich wussten wir vor einem Jahr nicht, wie sich das auswirkt, <lacht> ganz ehrlich. Ähm, und es äh, ist auch von, äh, im Nachhinein vielleicht ein bisschen komisch, äh, sich zu überlegen, am Anfang so, da, so ein, äh, von so einem Jahr äh, ein Unternehmen zu gründen. Aber wir merken ganz deutlich, dass die, dass die Pandemie einfach die Digitalisierungsbereitschaft und auch die Zahlungsbereitschaft bei so äh, Vereinen, die ja weitestgehend analog funktionierten, äh, bevor sie uns benutzen, dass die tatsächlich einfach rasant gestiegen ist. Und auch die Nachfrage nach, äh, nach digitalen Lösungen ähm, ja einfach äh, tatsächlich eher förderlich für uns als, als hinderlich. Natürlich haben Vereine teilweise ähm, gro sehr große, existenzielle Probleme im Moment, aber wir sind da eigentlich zuversichtlich, dass äh, wenn der Lockdown vorbei ist, dass es da wirklich so einen riesen Boom gibt. Und genau dann wollen wir auch äh, ja, noch einen ganzen Schritt weiter sein, als wir es heute sind.
0: Ja, typischerweise ist das ja, glaube ich, so, dass man in Momenten der Krise nach auch oder mehr offen ist für neue Lösungen. Und das betrifft, glaube ich, die Digitalisierung im, im Allgemeinen
1: in Deutschland. Ja, da ist auch noch ein bisschen Aufholbedarf, ne? nicht nur bei Sportvereinen. Aber das, das Thema ist ja in aller Munde. Ne? Also muss immer die Zeitung auf, aufschlagen, ich glaube, das Thema Digitalisierung ist jetzt beim letzten äh, Menschen angekommen. Und äh, genau, deswegen umso wichtiger, dass man frühzeitig damit anfängt und am Start ist, wenn es denn wirklich gebraucht wird.
0: Ja, das kann ich von meiner Seite bestätigen. Also einen digital organisierten Business Angel Club aufzubauen, das ist jetzt ist natürlich eine Neuheit, aber aus meiner Sicht jetzt auch nicht eine bahnbrechende Innovation, Trotzdem habe ich, äh, haben wir auch jahrelang gespürt, dass das äh, bei arrivierten Playern eher auf Skepsis gestoßen ist. Und tatsächlich ist das jetzt auch innerhalb der Pandemiezeit eigentlich zu so einem No-Brainer geworden. Und viele haben gesagt, ja, ja klar, ansonsten geht es ja auch nicht. Also kann ich von meiner Seite bestätigen, die Erfahrung. Jetzt, wenn ihr äh, mehr Kapital zur Verfügung habt, was sind so eure nächsten Steps? Also worauf setzt du? Ist das eher ein Vertriebsfokus ähm, oder wo, wie wollt ihr euch verstärken?
1: Äh, tatsächlich äh, verstärken wir uns einerseits vertriebsmäßig. Ähm, da sind wir auch schon äh, eigentlich fast fertig mit den Gesprächen, sage ich mal. Aber natürlich wollen wir auch erstmal ein bisschen Geld in, in, in Marketing, digitales Marketing äh, investieren. Im Moment, wir kriegen schon ziemlich viele Anfragen, muss ich sagen, und ziemlich viel Traffic auf unserer Seite, aber einfach organisch gewachsen. Ich glaube, da können wir noch äh, ordentlich äh, was zulegen. Und äh, auf der Ent Entwicklungsseite müssen wir auch äh, noch, noch Gas geben. Wir haben im Moment sind über oder fast 300 Vereine bei Kurabo äh, registriert, die die Plattform testen. Wir machen ganz intensives äh, Customer Feedback und schauen, okay, an welchen Schrauben fehlt's noch. Haben da eine, eine wirklich sehr detaillierte und auch validierte Roadmap äh, geschaffen, wo man die Top-Features irgendwie identifiziert, die eigentlich für 99% der Vereine äh, elementar ist und woran es noch fehlt und da müssen wir äh, das einfach umsetzen und dann gehen wir äh, davon aus, dass wir einen Großteil der dieser, zumindest 300 Vereine sind es im Moment, aber es werden jeden Tag mehr, äh, auch wirklich konvertieren können äh, als Kunden. Und was da vielleicht noch interessant ist äh, und auch ein Learning, mit dem wir ehrlich gesagt nicht so gerechnet haben, aber dass... Ähm, wir kommen zwar aus der Sportvereinswelt und, und targeten auch, auch Sportvereine, aber äh, inzwischen nutzen Kurabo äh, alle möglichen Arten von Vereinen und auch Nichtvereine. Also Sei es eine Umweltschutzorganisation äh, ein, ein, eine oder ein Verein für autistische Kinder, die unsere Software benutzen, äh, eine politische Organisation, Musikvereine und so weiter. Also es gibt wirklich eine breite Palette an, an, an Möglichkeiten. Natürlich ist es immer ein bisschen kritisch, man muss den Fokus irgendwie beibehalten und das ist bei uns ganz klar der Sport. Nicht nur, weil wir da ein Netzwerk haben und nicht nur, weil es der größte Vereinsmarkt ist tatsächlich, sondern weil er auch, glaube ich, mit den richtigen Mitteln ganz clever anzugreifen ist für uns.
0: Ja, ich meine, es ist natürlich schön, wenn man sieht, das eigene Produkt äh, erzeugt eine Nachfrage und äh, es gibt vielleicht neue Anwendungsfelder oder äh, ja, Bereiche, an die, die man gar nicht gedacht hat. Mhm. Was ich dich nochmal fragen wollte, Du, ihr habt nehmt jetzt Investoren auf, also ihr kriegt auf der einen Seite Kapital, aber am Ende sind das ja Menschen, die euch in, in, in euch investieren und man sagt ja, idealtypischerweise bekommt man auch, wenn man neue Investoren aufnimmt neben dem Kapital, auch den Zugang vielleicht zu Expertise oder Know-how oder Kontakten. Siehst du das genauso oder ist das ein Bereich, wo du sagst, der Fokus liegt eigentlich eher auf dem Kapital für dich?
1: Nee, also ich sehe es ganz genauso wie du. Ich glaube, man wäre... Äh, ja, man wäre nicht so klug, äh, da die erfahrenen Ratschläger äh, irgendwie auszuschlagen. Ich hatte es eben gesagt, oder vielleicht schließt sich so ein bisschen sogar der Kreis, aber im Badminton habe ich mir irgendwie auch angeschaut, was eine Balletttänzerin macht oder ein NBA-Spieler oder ein American-Football-Spieler, ne? Und das sind alles Leute, die in ihrem Bereich sehr, sehr gut sind und ich glaube, das, das, den gleichen Mindset habe ich auch gegenüber äh, den Angel-Investoren habe mich jetzt schon in, in den letzten Tagen damit ein paar angeschaut und, äh, ich glaube, ich wäre schön dumm, wenn ich da nicht auf die Leute hören würde und nicht mit denen austausche. Und ich glaube, das ist auch einer der Mehrwerte, die tatsächlich so ein Angel-Netzwerk äh, geben kann.
0: Ja, und nach meiner Erfahrung ist das tatsächlich auch so, dass äh, ich mache das auch immer mehr. Ich glaube, das äh, ist ein guter Ansatz, da auch die Erfahrung äh, mitzunehmen. Auf der anderen Seite muss man natürlich seine eigenen Entscheidungen treffen. Aber ja. so einen Mittelweg zu finden an der Stelle... Mir ist auch noch ein Zitat ja. in den Kopf gekommen, als du vorhin gesprochen hast. Ich glaube, es war vom, vom US-Basketball-Coach, der eigentlich gesagt hat, Druck zu haben ist ein Privileg, weil man sich in eine Situation gebracht hat, in der es um was geht.
1: Ja, ja ist richtig. Also kann, kann ich nur bestätigen. Tatsächlich, deswegen glaube ich, bin ich auch am Ende des Tages... Äh, zum Unternehmertum gewechselt, weil man äh, hier zumindest in Ansätzen noch ein bisschen diese Adrenalin, äh, diesen Adrenalinkick bekommt. Ne? Ähm, ich glaube, wenn man so einen, ja, ohne über Beamte zu schimpfen, aber wenn man so einen typischen Beamtenjob haben würde, das wäre, glaube ich, nichts für mich. Da würde ich, glaube ich, mit dem Kopf gegen die Wand laufen, sondern ich brauche, glaube ich, diese Challenge, diese Herausforderung, ich brauche den Druck. Mir macht das Spaß, damit umzugehen, mir macht das Spaß zu liefern. Und ähm, genau, deswegen äh, ja, habe ich wahrscheinlich den Sprung gewagt, ja.
0: Vielleicht von mir die letzte Frage zum Abschluss, wenn du tatsächlich mal abschalten willst oder mal den Kopf freikriegen willst, was machst du dann?
1: Ich probiere laufen zu gehen, <lacht> obwohl dass ich tatsächlich nicht der der größte Lauffreund bin, weil ich ja das probiere ich. Ansonsten fällt es mir ganz ehrlich während der Corona-Pandemie schwieriger, so wirklich abzuschalten, weil einfach die Restaurantbesuche fehlen, vielleicht auch mal ein Urlaub oder ein Städtetrip äh, Trip und sowas, äh, das, das fehlt mir schon. Probier, spazieren zu gehen, laufen zu gehen, ein bisschen was zu lesen, aber freue mich, wenn der Lockdown vorbei ist, weil dann kann man sich wieder äh, ja, richtig ablenken, sage ich mal.
0: Ja, ich glaube, darauf freuen wir uns alle. Ähm, yeah. Bleibt mir an der Stelle, mich ganz herzlich bei dir zu bedanken für deine Offenheit und deine Zeit und äh, ja, freue mich, äh, den weiteren Weg von euch und äh, Kurabu begleiten zu können. Vielen Dank.
1: Ja. Ja, vielen Dank dir, alles Gute.